0: Bueno, para que demos inicio a nuestro estudio, vamos a abrir nuestra Biblia en el Libro de los Salmos, en el 122. Hoy vamos a hablar acerca de la vida familiar y voy a tener como ejemplo al pueblo de Israel. Hay cosas muy interesantes que tenemos que rescatar. Sin embargo, para que podamos entrar en ello, quiero que leamos primero el Salmo 122. Y esto va a ser derivado de lo que está aconteciendo ahorita, justamente en Jerusalén, que hay un conflicto muy serio con los palestinos, con este grupo terrorista jamás, que están bombardeando Jerusalén. Y bueno, pues en el Salmo 122, versículos 6 al 9, tenemos una exhortación muy interesante. Dice en el nombre de Jesús, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo por amor a la casa del señor nuestro dios buscaré tu bien oremos padre en el bendito nombre del señor jesucristo te damos muchas gracias porque en esta noche podemos iniciar estos estudios delante de tu bendita presencia. Sin antes, Señor, elevar también nuestra oración, no solamente para que tú nos bendigas, que tú nos guíes, que ilumines nuestro entendimiento, sino que también elevamos una oración, Señor, por tu pueblo Israel. Que tengas misericordia, Señor, rogamos por su paz. De acuerdo a la exhortación que tenemos en este Salmo, en este Salmo 122, versículo 6, donde nos dices, Pedid por la paz de Jerusalén. En el verso 7, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. Señor, oramos en tu nombre, glorioso Jesucristo el nombre poderoso que es sobre todos los nombres por la paz por ese shalom esa quietud estabilidad seguridad señor armonía que tú puedas traer en medio de tu pueblo que tú derribes y derroques, señor a todos sus enemigos a todos sus adversarios por amor a david tu siervo por las misericordias firmes señor que tú has hecho a tu siervo david oramos glorioso jesús que cubra señor a tu pueblo guárdalo protégelo, defiéndelo, Señor, líbralo, Señor, de las manos del opresor, líbralo de las manos del enemigo. Y ahora, Señor, lo por nosotros, por nuestro estudio, que ilumines nuestro entendimiento, que tú nos guíes a través de estas enseñanzas, que te glorifiques, amado Dios, en nuestras vidas. Llénanos, Señor, de tu gracia, llénanos, Señor, de tu amor y de tu presencia. Que afirme, Señor, tu buena palabra en nuestros corazones, en nuestros hogares y en nuestra familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos entonces a, a entrar a, en materia a nuestro estudio y ya estaré enviando una, una información o una breve reflexión a nuestros grupos acerca de lo que está aconteciendo en Medio Oriente. ¿Y qué dice la Biblia respecto de todo ello? Así que bueno vamos mientras a entrar a nuestro estudio y algo interesante digo por todo también lo que está aconteciendo en este momento es que a través de los siglos el pueblo de israel ha sufrido ha sufrido persecuciones han buscado exterminarlo bueno cosas terribles han venido sobre el pueblo de dios lo maravilloso es que este pueblo ha sido preservado hasta, hasta nuestros días y dios lo seguirá preservando hasta el final guardando protegiendo de alguna manera a su pueblo en su pueblo y dios estableció promesas firmes sobre de ellos que por supuesto dios llevará cumplimiento y utilizo todo ello para entrar en nuestro estudio porque se dice por ahí que una de las razones mayores para la sobrevivencia de los judíos es el énfasis que ellos tienen en la familia y en el hogar y derivado de ello es que los estoy tomando hoy como ejemplo para desarrollar nuestro estudio y que aprendamos algunos aspectos importantes de ellos creo que todos sabemos que buena parte de los judíos pues están dispersos alrededor del mundo ha habido varias diásporas sobre el pueblo de israel en españa en francia bueno obviamente pues estoy refiriéndome ahí a europa pero ellos han sido esparcidos alrededor de la tierra. Muchos han estado regresando a Jerusalén, pero aún continúan comunidades muy grandes de judíos en diferentes naciones. Y precisamente hay quien ha estado observando y han llegado a la conclusión de que la sobrevivencia de los judíos, como ya acabo de mencionarlo, es el énfasis que ellos tienen en la familia y en el hogar. Y yo, por supuesto, creo que eso es cierto. Y donde la familia florece, pues el fruto de la religión fuerte casi siempre resulta. Y también creo que el cristianismo, refiriéndonos ya a nosotros, no está siguiendo ese buen ejemplo de los hijos de Abraham. Hemos estudiado en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, capítulo 6, incluso en el Génesis, capítulo 18, cuando Dios fue a visitar a Abraham, y le revela el plan que tenía para descender a Sodoma, según en el capítulo 19. Y entonces le revela su plan y le dice en Génesis capítulo 18. No es necesario que lo busquen, solamente se los voy a leer. En el capítulo 18 y en el versículo 19. Um, de hecho, desde el verso 17 le dice. Y Dios dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Altísimo, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor Dios sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Noten qué interesante en el versículo 19, porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa. Y eso lo hemos visto incluso en el libro de Deuteronomio, como cuando Dios les da la ley a través de Moisés, Moisés hace énfasis en que los israelitas tenían que ser conocedores de la ley de Dios, tenían que meditarla diariamente, tenían que leerla, repetirla, estando en casa, al levantarse, al acostarse, cuando anduviesen en algún camino, repetírselas a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Una de las cosas con lo que a veces el, la mentalidad del cristiano se ha quedado es que el pueblo de Israel pues ha sido un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, un pueblo que abandonó a Dios, un pueblo que rechazó a Jesucristo de acuerdo a Juan 1.11 que nos dice que Jesús a lo suyo vino, pero los suyos, los judíos, los israelitas no lo recibieron, Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha hecho hijos de Dios. Y creo que por todo ello, de repente en la mente del cristiano o de muchos cristianos, no todos, pero sí de muchos cristianos, como que hay un cierto rechazo, un cierto recelo hacia los israelitas, hacia los judíos, ¿no? Por esto, por haber rechazado a Jesús, por haberlo llevado a la cruz, por haberlo negado, por haberlo tratado de la manera más vil y ruin que pudo haber existido. Y creo que humanamente pues hay buena justificación pues para ese sentimiento, ¿no? Humanamente. Sin embargo, como acabamos de leer en el Salmo 122, Dios nos manda orar por la paz de Jerusalén, orar y bendecir a nuestros hermanos judíos, bendecirlos en el nombre poderoso de Jesucristo, porque al fin del día siguen siendo pueblo de Dios. Y ahora, independientemente de todo esto que ha acontecido, hay unas características notables en ellos, como lo hemos señalado ahorita, ¿no? que han hecho un gran énfasis en la familia, en el hogar, y por ende, la vida espiritual, hermanos, de ellos, pues está afianzada solamente en Dios, el creador y el sustentador del universo, si bien es cierto que no creen en Jesucristo, la mayoría de ellos, pero creen en nuestro Dios, en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero retomando lo que hablábamos respecto de los cristianos, que no estamos siguiendo ese buen ejemplo de los hijos de Abraham, y al no seguirlo, por ende, pues la vida espiritual de las familias cristianas está perdiendo no solo fuerza, sino que estamos perdiendo a los hijos cuando llegan a cierta edad, y que estos se vayan al mundo y a sus filosofías anticristianas, o a las doctrinas de la nueva era, o a las religiones pseudo cristianas, ¿no? El Islam, o religiones orientales y esto hermanos es crítico y caótico en muchos hogares cristianos así que podemos decir que la batalla por la fe no será ganada en los templos sino en los hogares creo que esta pandemia este tenemos ya poco más de un año de esta pandemia que, que inició en méxico y que por supuesto estuvimos confinados muchos meses en nuestros hogares estuvimos encerrados y esto nos enseñó algo muy importante porque además no podíamos ni siquiera congregarnos de manera presencial hoy día gracias a dios podemos hacerlo gracias a dios ya se está reactivando una vez más el poder salir tener esas estas reuniones pero algo que nos enseñó esto es que la batalla por la fe no será ganada en los templos sino en los hogares con esto no estoy demeritando el reunirnos Sino por el contrario, ¿no? Yo soy un arduo promotor de que es fundamental el congregarnos, como dicen Hebreos 10, 24, 25, y no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Lo malo es que a algunos se les puede hacer ya costumbre, pues el simplemente no congregarse, y que gracias a la tecnología, pues tenemos estos medios de comunicación, el internet a través del cual podemos transmitir los mensajes, las enseñanzas en vivo, o simplemente alguien dice bueno yo ya escuché a mi pastor pero pues tengo mis predicadores también favoritos no y escucho y veo sus videos en youtube o en alguna otra plataforma ahora uno de los riesgos es ese precisamente no el que uno se acostumbre se haga costumbre ya no congregarse y entonces demeritemos lo que la biblia dice en el sentido de que allí cuando nos reunimos según el salmo 133 que dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y concluye diciendo allí envía a dios bendición y vida eterna ahora al decir entonces que la batalla por la fe no será ganada en los templos sino en los hogares esto es muy serio los hebreos aprendieron a basar su fe en actividades en disciplinas y en cultos del hogar en la iglesia como bien saben oramos predicamos la palabra del señor atendemos ministramos aconsejamos convivimos y está bien pero eso solamente es un día o dependiendo si hay otra reunión entre semana pues se hace y el resto de los días de la semana, pues cada quien está en sus hogares con su propia familia y allí es donde se tiene que luchar, allí es donde se libra la batalla de la fe, allí es donde se tiene que poner en práctica la palabra de Dios y darle seguimiento a todo lo recibido, a todas las enseñanzas que, es, que hemos estado asimilando ¿no? o que hemos estado recibiendo. Entonces, entonces los hebreos aprendieron a basar su fe en actividades, disciplinas y cultos del hogar. Por esto, ellos han podido sobrevivir, hermanos, a las crueles persecuciones, esclavitudes, destierros y la destrucción de sus dos templos y de la capital de Jerusalén. Si bien sabemos el día de hoy, no tienen templo, pero estamos esperando, ¿verdad? Estamos a, en, en el último tiempo, tiempo donde viene la consumación de todas las cosas, y entonces se va a tener que restaurar su tercer templo pero bueno eso ya es un tema aparte y entonces ellos al no tener templo ellos siguieron produciendo hijos creyentes esto es lo maravilloso y comunidades de creyentes donde quiera y en cualesquiera situaciones donde ellos se encontraban las sinagogas que eran los lugares en donde se leían las escrituras la torá donde se hacían oraciones pues las sinagogas no son templos, son precisamente lugares para orar, para escuchar las escrituras y oír enseñanzas de sabios, pero no para hacer el culto del templo. En Lucas capítulo 4, recordemos que el Señor Jesucristo entró en una sinagoga, se le dio el rollo del profeta Isaías y se levantó a leer. Y de hecho, como mencionaba, por 1.900 años no ha habido un templo, ni un sumo sacerdote, ni rituales de su culto a Dios. Y el pueblo de Israel, ¿saben lo maravilloso? Siguen adelante. Ahora, ¿cuáles son los secretos de su vitalidad y su fidelidad a Dios? ¿Cuáles son? Quiero mencionarles que en un libro llamado Los hijos de Abraham he encontrado algunos puntos fuertes de los hogares hebreos y pienso que nos podrían servir a nosotros especialmente a los que son esparcidos por razones de su trabajo o que viven lejos de un grupo de compañerismo. Así que, bueno, permítanme compartir estos puntos con algunos pensamientos acerca de cómo podemos practicarlos nosotros. Bueno, pues en primer lugar, después de la destrucción del templo y el destierro pues los rabinos enseñaron a los desterrados a hacer de sus hogares pequeños santuarios donde Dios es adorado, donde él es obedecido y además buscado, por supuesto, por medio del estudio de la Torah, que es la ley, los primeros cinco libros de, de Moisés y de la oración. Y ellos celebran los viernes al atardecer, entre las dos tardes, el Sabbat. Yo creo que esto, todos lo, todos nosotros tenemos conocimiento, ¿no? El comienzo de su descanso eh, del sábado es precisamente ello, ¿no? El sabat. A partir de las seis de la tarde, ellos se reúnen como familia, tienen una ceremonia especial. El padre y la madre toman sus papeles en la ceremonia sabática con oraciones, con alabanzas. Hay una comida especial, fíjense, cada ocho días. Y una actitud de reverencia hacia, ante Dios, ¿no? Hacia Dios, y esta ceremonia semanal ha hecho mucho para los judíos. Lo han hecho en culturas muy diferentes y hasta adversas, pero lo han hecho y les ha servido. ¿Saben? Esto es lo que a mí me ha impactado. ¿Quién les obliga a hacerlo? Nadie. Pero ellos lo han tomado como un mandamiento, como un mandato. Y por generaciones lo han estado llevando a cabo donde quiera que ellos estén, en el país o en la nación que se encuentren, ellos lo hacen. Y como familia, no hay nada más importante en esas dos tardes, el viernes por la tarde, no hay nada más importante que pueda sustituir ese momento. Fíjense qué importante sería para nosotros el poder imitar ello. Ahora, imitar no en el sentido verdad de también pues hacer un sabat. Y tal cual ellos lo hacen, pues leer la Torá. No, no, porque esto simplemente fue dado para el pueblo de Israel. Pero si sí pudiéramos decir, ¿sabes qué? Vamos a tener por estatuto en nuestro hogar, fíjense qué importante, tener tal día de la semana, a tal hora reunirnos como familia. Vamos a tener una reflexión de la palabra, un momento de adoración y, ¿por qué no? Una cena especial. Y esto lo vamos a hacer para reforzar nuestra la, la doctrina nuestra fe en dios nuestro conocimiento del evangelio y vamos a honrar a nuestro padre así que como les decía no debemos imitarles en todo pero por qué no insistir en tener esto un día a la semana una ceremonia pues de quieta búsqueda de Dios con lectura de la Biblia, oraciones, unos cánticos sencillos y compañerismo con una buena comida especial, ¿no? De honrar a nuestro Señor, incluso lo que se puede practicar allí, pues es la Santa Cena, ¿no? Ellos practican el, Ch el sabbat, pero nosotros tener una Santa Cena, tomando un día a la semana, cada ocho días, a ver, vamos a celebrar nuestra Santa Cena. Puede ser el lunes, puede ser martes, miércoles, jueves, cualquier día de la semana, Incluso el, el sábado o el domingo por la tarde-noche. Igual ¿Vale? el domingo ya es para descansar, preparar pues las cosas, ¿verdad? Para eh, iniciar la semana, el trabajo, los hijos, la escuela, el colegio. Pero bueno, puede ser cualquier otro día. Pero creo que esto, si, lo, si hacemos la prueba durante un mes, creo que nos va a bendecir muchísimo. Así que el Señor Jesucristo, y esto me viene a recordar lo que él le dijo a la mujer samaritana, esta mujer que, que en un momento de plática ¿no? con el Señor Jesús, el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y saben dónde más? En cualquier lugar o en cualquier tiempo. Bueno, quiero que vayamos a esa escritura. La tenemos en San Juan capítulo 4. En los versículos 20 al 24. San Juan capítulo 4 versículos 20 al 24. ¿Saben qué es lo inquietante, hermanos, mientras encuentran este pasaje? Es que muchos hogares cristianos, pues solamente el día del servicio son cristianos, ¿no? o al menos el tiempo que están dentro de la iglesia o en el culto, pero después, saben, a partir del lunes, miren, sus, sus vidas no reflejan en absoluto a Jesús, no reflejan en absoluto que son cristianos, se comportan, se conducen, hablan, reaccionan, pues como la gente que no conoce a Dios, como la gente que no tiene a Cristo. Y esto, hermanos, realmente es inquietante y además es vergonzoso, porque también me recuerda las palabras del salmista, digo en lo que ustedes están aquí en San Juan. Yo quiero citarles el Salmo 11, versículo 3. El Salmo 11, versículo 3 nos dice lo siguiente. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?, ¿Saben para el pueblo de Israel lo impactante que fue el haber sufrido la pérdida, la destrucción de su primer templo? Que era el centro del culto a Dios, de la oración, la adoración, de los sacrificios. Era su identidad espiritual, su identidad religiosa. Y de repente son invadidos en el año eh, 605 por Nabucodonosor. Viene a ser destruido, saqueado los, el templo. Y entonces ya no tienen un lugar de adoración. Y muchos de ellos son cautivos, se los llevan cautivos a Babilonia. Entonces, esto es impresionante, pero saben, hermanos, a pesar de que destruyeron su templo, a pesar de que saquearon el templo, derribaron los muros, derribaron la ciudad, ellos permanecían firmes en Dios. ¿Por qué razón permanecían firmes en Dios? Porque ellos tenían el fundamento de la ley, tenían el fundamento de la Torah, tenían el fundamento de la palabra de Dios firme en sus corazones. Esto es lo que viene a hacer la diferencia y es de lo que estoy hablando precisamente al referirme de las costumbres que ellos han estado celebrando por generaciones, que es impresionante, como lo que hablábamos ahorita, no acerca de que ellos tienen un día especial a la semana para reunirse como familias. Y entonces ellos celebran el sabat, que es el viernes a las seis de la tarde. Ya hablé, no es necesario que nosotros los imitemos en ese sentido de, ah, pues también tenemos que hacer un sabbat No, no es un sabbat, Pero para nosotros los cristianos... Podemos celebrar una vez a la semana la Santa Cena o podemos tener simplemente un culto familiar con la esposa, con los hijos, algún otro miembro de la familia, si se invita. Y ahorita voy a hablar algo más, puede ser gente externa también que podamos invitar para convivir, pero siempre con la finalidad, hermanos, de tener ese momento de alabar a Dios, de orar a Dios, de compartir nuestra fe. Bien entonces el pueblo de israel a pesar de que fueron dispersados a pesar de que su templo había sido destruido a pesar hermanos de que había sido saqueado su eh, el templo los utensilios de dios habían sido llevados al templo de sus dioses paganos y no había muros no había ya eh, pues más templo pero ellos tenían el fundamento de la palabra en sus corazones. Y el salmista dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? A veces pareciera que para los creyentes, es decir, para muchos cristianos, no hay ese fundamento en su vida, no tienen el fundamento sólido de, de la fe, porque como les decía, el día de reunión se comportan como cristianos, pero los demás días de la semana se comportan como mundanos, gente que simplemente como si no tuviera ningún conocimiento de Dios. Y esto es lo terrible y lo triste. Y por ello es que muchos hogares están siendo socavados, están siendo derribados, están siendo destruidos. Pero al contrario de nosotros, el pueblo de Israel permanece donde quiera que estén, en cualquier cultura, porque ellos le dan mucho énfasis a la familia, le dan mucho énfasis al hogar. Y todo ello está centrado en quién? En Dios, en Dios. Vean. Ahora, si ya están en San Juan capítulo 4, que les había pedido que buscaran, vamos a leer del versículo 20 al versículo 24. Y dice aquí, esta mujer, al tener este diálogo con Jesús, esta mujer de Samaria, una mujer samaritana, no judía, por supuesto, ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Ahora, cuando dice en este monte, se está refiriendo al monte Gerizim donde los samaritanos construyeron un templo, no el templo de Dios, eh, sino ellos construy construyeron un templo como un sitio de adoración rival a los judíos al no ser bienvenidos en el templo de Jerusalén. Bueno, entonces dice nosotros, dice nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte en Jerisim ni en jerusalén adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! Ahora, ¿qué significa? Lo que el Señor está diciendo a partir del versículo 21, hermanos, es que no importa. O sea, lo que importa, escuchen bien, no es dónde se rinde culto, sino la disposición de la mente y del corazón. La verdadera adoración no es una mera fórmula, ¿no?, o, o, o un ceremonial, sin una realidad espiritual que está basada en la naturaleza de dios en quién es dios y dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren es decir la adoración debe ser también como en verdad o sea transparente sincera y de acuerdo con el mandato bíblico de acuerdo con las sanas enseñanzas que encontramos en la palabra de dios ahora Además, dice el Señor Jesucristo que donde dos o tres estén congregados, estén reunidos en su nombre, allí está Él. Vamos a buscar Mateo capítulo 18 y versículo 20, donde el Señor Jesucristo nos refiere precisamente estas palabras. Mateo capítulo 18 y versículo 20. Ahora, quiero señalar el contexto. Para que entendamos todo esto, esto, miren, el contexto está hablando acerca de la disciplina dentro de la iglesia o dentro de la congregación, porque en el verso quince dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, pues ve y repréndele, estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra mire ¿qué, qué manera tan importante de juzgar los asuntos no es solamente ah es que a mí me dijeron y fíjate que fulano fíjate que me engano y predisponer los corazones y sin pruebas simplemente porque me dijeron o porque x ya se generó ahí todo un, un conflicto y se sacaron conclusiones y se hizo un juicio pero aquí dice no 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 a ver habla con tu hermano hay algún desacuerdo hay algo que no está claro, hay un malentendido, mira, no lo divulgues con nadie, ve y háblalo con él, o sea, ¿qué con qué hables con los demás? ¿En qué te va a beneficiar? ¿En qué te van a ayudar? ¿Qué solución te van a dar? No, pues ninguna, ok, pues entonces antes de que sueltes el asunto con alguien más, lo maduro, lo sensato, lo prudente, lo sabio, lo correcto es que vayas con tu hermano y estando solos habla con él. Externale, ¿cuál es tu inquietud, tu incomodidad, tu molestia? Y dice aquí, dice el Señor Jesucristo: si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, viene ahí una reconciliación. Mas si no te oyere, si predispone su corazón y lo cierra, dice: bueno, pues toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Por supuesto, toma gente que sea madura. Y que pueda tratar esta situación. Si no los oyere, entonces dilo, noten, ¿a quién? A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor, para que se manifieste, hermanos, no necesita una multitud de personas con que dos o tres con corazones sinceros y dispuestos a hacer la voluntad del Señor, a poner en práctica su palabra, a hacer lo que es correcto, lo justo, lo honesto. Dice, yo estoy en medio de ellos así que tenemos la ventaja de poder hacer esto hermanos en nuestra propia casa pero cuán poco hacemos uso de estas verdades en nuestros hogares yo les voy a decir algo miren de qué nos sirve saber todo esto de qué nos sirve 8x8 se pues está recibiendo tanta enseñanza si muchas de esas cosas no las llevamos a la práctica en nuestros hogares a mí me gustaría saber por supuesto y lo digo como una, una pregunta retórica a mí me gustaría saber cuánto de lo que estamos poniendo, eh, de lo que estamos enseñando, realmente lo estamos viviendo, lo estamos practicando. De todas las enseñanzas, de todas las lecciones que hemos estado hablando, ¿cuánto de ellos se está practicando? ¿Qué cosas estamos haciendo en nuestros hogares con nuestros hijos? Yo quiero decirles una cosa, y a mí el Señor me inquietó precisamente a, al estar estudiando, al estar preparando esta lección, porque bueno, yo tengo a la semana varios estudios que comparto, además del domingo, y por supuesto que quien está en mi casa, pues escucha la palabra y están escuchando justamente en este momento. Eh, incluso vienen, se sientan y están escuchando estas enseñanzas, pero aparte de esto, creo que tengo que tomar y no, no creo que tengo, sino lo voy a hacer. Voy a tomar y que Dios me permita hacerlo todavía. Estamos a mitad de semana. No tiene que terminar esta semana con hacer lo que les estoy diciendo. Tener un momento con mi familia puede ser una hora y, y yo creo que justo sería la hora de la cena y tener esa santa cena. A ver, vamos a tener esta cena especial con el Señor y voy a traer una reflexión de la palabra y vamos a orar y vamos a elevar unos cánticos de alabanza a nuestro Señor y tener nuestro culto familiar. Y hacerlo ya por un estatuto perpetuo, es decir, y perpetuo me refiero hasta que el Señor venga por nosotros, ¿no? Mientras tengamos aliento de vida. Y yo sé y confío que con la ayuda del Espíritu Santo, con su gracia, pues lo vamos a hacer. Y no importa dónde estemos. No importa si salimos y si viajamos o estamos en algún otro estado, en alguna otra ciudad o en algún otro país, el poder enlazarnos a través de este medio de Internet o si estamos juntos, donde quiera que estemos, a ver, vamos a reunirnos, es nuestra, nuestro tiempo de celebrar nuestra Santa Cena, nuestro culto familiar y hagámoslo. Y lo vamos a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Y yo los animo, yo les invito. ¿Y por qué no decirlo hasta de esta manera? Así como lo decía yo el domingo, ¿no? O sea, lanzando como un reto. ¿Y por qué no tomar este reto de hacerlo una vez a la semana con nuestras familias? ¿Saben? Sería de grandísima bendición. Así que miren, piénsenlo bien. Pueden hacerlo, ¿dónde? En su hogar con sus hijos. Y ellos, sus hijos, y por supuesto ustedes, se van a, a, se van a beneficiar tanto de la presencia del Señor Jesucristo. Se van a beneficiar tanto de la presencia del Espíritu Santo. Pero, ¿saben? No lo hacemos a veces, pues por nuestro tren de vida, ¿no? Por nuestro trabajo, la falta de tiempo, por el cansancio, ¿no? Hay quien llega tarde, ay, no, ya llego tarde, vengo cansado, fastidiado, hubo muchas cosas que atender, algunas quedaron pendientes y todavía hacer esto ya no tengo cabeza para. Y entonces, ¿saben? Al no hacerlo, perdemos la bendición. Y nuestros hijos crecen sin tener esos tiempos preciosos de comunión con Él. ¿Saben qué es lo maravilloso que si lo hacemos. Cuando ellos crezcan y cuando ellos se casen, y aún ahora nuestros hijos ya casados, ellos lo pueden replicar en sus hogares, esto es maravilloso, y vamos extendiendo una red impresionante que cubra nuestras familias cristianas con esto, y lo que va a hacer, lo que va a propiciar, va a provocar es que nuestra mente, nuestras familias, nuestros corazones, estén centradas en Dios, más que, ay, bueno, ya nos reunimos y vamos a ver una película, una serie, déjenlo eso para otro momento. Lo más importante, lo prioritario, es estar en la presencia del Señor. Porque de acuerdo al Salmo 16 y el versículo 11, nos dice lo siguiente. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ahora escúchenme bien. Porque alguien me dirá, bueno, sí, o sea, yo entiendo y me gustaría hacerlo, pero no tengo gran conocimiento de las Escrituras. Alguien me puede decir, sí, bueno, tú me lo dices porque, bueno, pues tú eres el pastor y tienes el conocimiento y la enseñanza. Y con facilidad pues puedes abrir la Escritura y compartir un pasaje y desarrollar ahí un tema, ¿no? Desmenuzarlo, trazar la palabra. Miren, déjenme decirles bien esto y escúchenme con atención. No tienen que ser teólogos. No tienen que ser seminaristas, no tienen que uh, ser grandes conocedores de las escrituras, exegetas. Solamente, miren, para adorar a Dios en su hogar con su familia, se requiere solamente disposición del corazón, cualquier pasaje ameno. Y yo les sugiero empezar con los evangelios, el evangelio de Mateo, incluso pueden tomar las bienaventuranzas, pueden tomar el pasaje de la sal y la luz. Bueno, este Bueno, hay cantidad de cosas que podemos hablar, incluso un salmo. Y cualquiera que sea el pasaje que nos hable acerca de Jesucristo, acerca de su voluntad, por eso podemos entrarnos en los evangelios, puede ser de enorme bendición si tú lo compartes con fe y reverencia. O sea, no necesitas ¿verdad? hacer comentario y bueno, es que yo entiendo, olvídense del yo entiendo, si lo que tú entiendes no es realmente lo correcto y no estás seguro de que es lo que así dice el pasaje, solamente concrétate con leer la escritura y orar sobre ese tema, nada más, no comentes ni, ni argumentes ni trates de hacer una exegesis que no, porque terminarías haciendo más bien una eisegesis. Y con esto no quiero complicarles el asunto, ¿no? Creo que es muy claro, muy, muy, este, muy claro lo que estoy diciendo. Tomar un pasaje de la escritura o una parábola, la parábola del perdón, ¿no? Que encontramos en Mateo 18, 21 al 30, y creo que es tan clara, donde dice aquí, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos y luego con el de cien denarios y ya saben cómo termina ¿no? el asunto. Y ya sin más explicaciones, lo único que pueden, eh, con lo que pueden concluir es decir, a ver, aquí nos está hablando acerca de la necesidad de qué? De perdonar, a ver como miembros de nuestra familia, ¿hay algo que perdonarnos? Y si yo estoy dirigiendo, tú estás dirigiendo, pues tienes que tomar iniciativa, yo les pido que me perdonen, por cualquier actitud incorrecta, sé que a veces soy un tanto gritón o enojón, pues perdónenme, y entonces eso va a motivar, un ambiente, una atmósfera espiritual de perdón, de restauración, de reconciliación y bueno, va a ser maravilloso. Así que bueno, hay muchas cosas de las que se pueden tratar y que sean breves momentos no de reflexión de la palabra y van a ver cómo va a ser de enorme bendición si tú lo compartes, como dije hace un momento, no con fe y reverencia a Dios y a su palabra y Dios mismo hablará, Dios mismo te va a usar. Ahora, eso sí, tenemos que ser sinceros con nuestra familia y junto con ellos buscar el perdón y la limpieza de dios para gozar de su comunión y no hablar cosas que no estamos dispuestos a vivir ahora al hacer esto nos va a exigir más vivir así en consonancia con la palabra pero pues esto es el meollo del asunto no de esto se trata un mayor compromiso con dios y con nuestro hogar y por esta razón creo que algunos no lo hacen porque no quieren tener un mayor compromiso con Dios, un mayor compromiso con su hogar o con la iglesia, pero necesitamos hacerlo. Si queremos esas, es, es, esa, ese canal de bendición estar fluyendo sobre nuestras vidas. Ahora, hay otro valor hebreo que quiero mencionar. Otro valor hebreo para el hogar era la experiencia de la paz, es decir, del shalom en la familia. Shalom es la palabra hebrea para paz. Los rabinos enseñaban que la ira en el seno de una familia... Es como gusanos en el granero, ¿no? Se comen todo, lo echan a perder. Y dijo un sabio, un hogar con disensión no permanecerá. Y el Señor Jesucristo dijo, pues una casa dividida contra sí mismo pues no puede permanecer. Un reino dividido contra sí mismo va a caer muy pronto. Así que paz creo que es lo que todos anhelamos cuando entramos en nuestra casa, ¿no es cierto? Cuando venimos del trabajo o venimos de algún otro lugar, Venimos buscando paz. En la calle hay conflictos, hay problemas, hay situaciones difíciles. Es estresante muchas veces el tráfico o con las cosas que uno se encuentra en la calle y uno llega a su casa y la y, y creo que muchos tenemos a nuestra casa como un refugio de paz, un lugar de paz y paz es lo que buscamos. Y también puedo entender que por esto muchos no frecuentan a, a sus hogares, ¿no? O sea, fíjense qué paradójico. Tienen su hogar pero como que no quieren llegar a su hogar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay paz. Y nadie quiere llegar a pelear o tener contenciones constantemente, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay más paz en nuestros hogares? Miren, la paz es el fruto del Espíritu Santo. Recuerden Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde nos dice, "Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La obra de la carne, pues es disensión, son pleitos, griterías, ira, etcétera la paz viene cuando oramos a dios y le dejamos todas las decisiones en sus manos cuando nos refugiamos en dios cuando hay una atmósfera espiritual cuando creamos porque nosotros somos quienes creamos esta atmósfera espiritual en nuestros hogares derivado de nuestra actitud hacia la palabra hacia la adoración hacia la oración que lo que se escuche en nuestros hogares sean alabanzas a dios la paz, como decía, es el fruto del Espíritu. Así que la paz es el fruto también de qué? De la justicia, de la honestidad, la integridad y la santidad. ¿Cómo andan en santidad? En el libro de Naum en el capítulo 1, versículo 15, nos habla acerca de, de esta paz del Shalom, donde dice, y se los, eh, se los voy a leer, en el libro del profeta Naum capítulo 1, versículo 15, para los que no lo encuentran, está entre, entre Génesis y Apocalipsis. Bueno, dice aquí, he aquí sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Escuche, he aquí sobre los montes los pies de los que traen buenas noticias, buenas nuevas, que seamos portadores de buenas noticias, de los que anuncian la paz, que anunciemos el shalom en nuestros hogares. Ahora, ¿qué significa shalom? Shalom, esta palabrita hebrea, significa plenitud, totalidad, integridad, salud, bienestar, seguridad, solidez, tranquilidad, prosperidad, perfección, descanso, armonía. Se refiere a la ausencia de discordia o agitación. Además, Shalom viene de la raíz verbal Shalom, que significa perfecto, pleno o completo. Por lo tanto, Shalom representa mucho más que la ausencia de guerra o conflicto. Es la plenitud de toda, eh, es la plenitud que toda la humanidad busca. La palabra Shalom aparece cerca de 250 veces en el Antiguo Testamento, ¿no? Podemos ver cantidad de escrituras en el Salmo 4, 8, Isaías 4.8, Isaías 48.18, Jeremías 29.11. En el Salmo 35, a mí me llama la atención lo que dice en el Salmo 35, verso 27... Y ese sí les invito a que lo vean, Salmo 35, versículo 7, nos dice aquí, perdón, Salmo 35, sí, versículo 27, Salmo 35, verso 27, dice, «Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, sea exaltado el Altísimo». Que ama la paz de su siervo. Miren, Dios se deleita en el shalom. Él ama la paz, el bienestar y la prosperidad. ¿De quién? De su siervo. ¿Qué maravilloso es eso? En Isaías 53, versículo 5, dice que el castigo necesario para nuestra paz, para que ustedes y yo tuviésemos ese shalom, plenitud, armonía, éxito, totalidad, etcétera, etcétera. Para que tuviéramos eso, el castigo necesario para nuestro Shalom fue impuesto sobre el Mesías, fue impuesto sobre Jesucristo. Así que tenemos que tener paz y es fruto del Espíritu Santo. Los ángeles, hermanos, anunciaron en su nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que Él habría de ser el supremo pacificador. Y de ahí su cántico, recuerdan Lucas capítulo 2, versos 14 al 17, donde dice, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz» shalom buena voluntad para con los hombres y pueden compararlo con isaías 9:7 donde nos dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirarle consejero dios fuerte padre eterno príncipe de shalom príncipe de paz o sea esto es maravilloso un aspecto además permítanme decirles muy positivo en el hogar hebreo saben es el amor a los pobres a los extranjeros o a los viajeros, ¿no? Es decir, lo que llamamos hospitalidad, lo que reconocemos o conocemos como hospitalidad. Ellos son muy hospitalarios. Hay mucha bendición, ¿saben?, de tener visitas en casa y poder compartir con otros lo que Dios nos ha dado. Nuestros hijos, entonces, de esta manera, pues aprenden mucho de las visitas. Ahora, ojo, ojo, no metamos a cualquier persona. Por supuesto, tenemos que ver, a ver, aquí le voy a permitir entrar en mi casa, ¿no?, Dice el apóstol, si alguno viene a tu casa y no trae esta doctrina, no le digas bienvenido, ni lo recibas en tu casa. Fíjense también qué tremendo. ¿A quién voy a recibir? ¿Tengo que ser de alguna manera un tanto selectivo? ¿A quién voy a permitir que entre a mi casa? Así, así que bueno, usando este criterio, pues entonces permitamos que gente que pueda bendecir nuestros hogares, que pueda traer una palabra de bendición, y una palabra de edificación a nuestras vidas, pues permitamos que lleguen, porque ellos entonces estarán enseñándonos y enseñando también a nuestros hijos. Y nuestros hijos aprenderán, y aprenderán y sabrán que las relaciones de este tipo son sanas y son muy buenas, y aprenderán entonces a discernir entre la gente que es temerosa de Dios y la que no lo es. Así que la hospitalidad, hermanos, es una costumbre que los hijos van a aprender y que continuarán cuando ellos tengan su hogar. Y entonces así multiplicamos las bendiciones. Dios bendice a los generosos, a los que comparten sus bendiciones. Y por eso qué oportuno sería que utilicemos ese día, ese momento, o esa tarde noche, o esa noche, que escojamos para tener nuestra Santa Cena, o tener nuestra reunión dominical, o nuestra cena dominical, perdón, nuestra cena, eh, nuestra cena de estudio, o de reflexión de la Palabra. Y entonces ahí vamos a, invitamos a una familia, mira te quiero invitar a mi casa porque tal día, tal hora, tenemos como costumbre o estamos teniendo como costumbre el traer una reflexión de la palabra, el orar a Dios, el entonar unos dos cánticos de alabanza a nuestro padre y cenar juntos en armonía. Y queremos compartir con ustedes, wow, eh, y entonces es el momento oportuno para que puedan ustedes testificarles, no es cierto, de su fe. Así que bueno, yo creo que esto es un en buena medida por lo que los judíos prosperan. Ellos son pre, prosperados en todo, ¿no es cierto? Hay cantidad de judíos que son muy prósperos. Pocos de ellos sufren de la pobreza en otras naciones. Y el cristianismo primitivo, ¿saben hermanos? Enfatizaba esta virtud. Esa es una virtud cristiana que se ha perdido. Por muchas razones, ¿no? Por prejuicios, por bueno... Miren, voy a, voy a leerles rápidamente algunas escrituras y digo rápidamente porque tengo otras cosas que mencionar y el tiempo se nos está yendo. En Romanos capítulo 12 y versículo 13, le voy a dar lectura, nos dice lo siguiente. Si ustedes no me alcanzan a encontrar las escrituras al ritmo mío, no se preocupen, solamente escuchen y tomen nota. Dice Romanos capítulo 12 y versículo 13 compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Somos exhortados a compartir para las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. En Hebreos, en la carta a los Hebreos capítulo 13 y versículo 2 nos dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Tenemos también Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9 primera de pedro capítulo 4 y versículo 9 nos dice hospedaos los unos a los otros ahora note los unos a los otros a quiénes? cristianos gente de la familia de la fe hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones Si lo vas a hacer hazlo con tu corazón sin murmurar sin hablar de lo que no te pareció de tu huésped no es cierto y viceversa también encontramos en santiago capítulo 2 versículo 14 Santiago capítulo 2 y versículo 14 nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hasta aquí. ¿Saben? A propósito, yo hablé acerca de esto, un poco de esto el día de ayer. Eso fue un tema muy interesante para las mujeres. Y hablamos acerca de ello, ¿no? De la necesidad de hacer obras. Y parte de las obras que tenemos que estar haciendo es la hospitalidad y el hacer bien a nuestro semejante principalmente a quién a los de la familia de la fe a los creyentes tiene que haber una preocupación una inquietud cómo está mi iglesia es nuestra casa de reunión de oración cómo está qué falta y ver qué necesidades podemos atender entre muchas cosas más pero este es algo de lo que hacemos y tenemos que estar haciendo no debemos de dejar las buenas obras y que hice, hice énfasis y lo voy a hacer nuevamente en que ninguna de estas buenas obras contribuye, por supuesto, a nuestra salvación. Ya somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero las obras son una evidencia de nuestra fe en Dios, de que hemos sido eh, hechos salvos y de que amamos a Jesucristo. Solamente es una evidencia y necesitamos hacerlas, porque además esta, estas obras sí contribuyen para nuestros galardones, y nuestras recompensas que tendremos en el cielo, no para nuestra salvación, ya somos salvos. Y nada tiene que ver, más, no hay ninguna relación con la salvación, solamente es con nuestros galardones. Y estas son las bendiciones, hermanos, que hacen que nuestro hogar sea un testigo de la gracia de nuestro Señor. Pero, ¿saben? Un problema grave de nuestros hogares modernos es que no hay tanto contacto con los abuelos, con los tíos y familiares, y más todavía derivado de la pandemia, como en otros tiempos, ¿no?, cuando todos eh, vivían en sus ciudades natales y a veces en la misma casa, entonces había mucha convivencia. Los padres deberían enseñar hoy a sus hijos a respetar a los adultos, especialmente a los ancianos. Es triste ver, hermanos, hoy en día, que muchas veces los niños, tan faltos de respeto, tratan a los adultos como si fueran niños, ¿no?, sus iguales. ¿Cómo van a aprender de la sabiduría de los más viejos que nos muestra las Sagradas Escrituras?, si no tienen contacto con ellos y no han aprendido a respetarlos. Solamente lo aprenden si sus padres lo muestran a sus mayores en el mismo hogar. Ellos tienen que ver esa de relación de respeto. Y creo que los niños y jóvenes modernos, ellos creen que son más sabios, porque saben más que los viejos por la tecnología, pero hay una gran diferencia ¿no? entre saber y entre ser sabio. Yo no he visto a muchos niños y jóvenes sabios, ni a muchos que creen que deberían ser sabios. Supongo que esto es en buena medida porque sus padres tampoco son sabios ni buscan la verdadera sabiduría, así que debemos buscar las oportunidades para tener, ¿no? O, o, o tenemos que, que, que buscar esas oportunidades de tener a los verdaderos sabios en nuestros hogares y que ellos hagan el esfuerzo de enseñar y los hijos de aprender de ellos, ¿no? De sus experiencias, de, de experiencias, de sus lecciones de vida. Así que, hermanos, estos son algunos de los valores que nosotros podemos aprender de aquellos que, según la carne, son los hijos de Abraham. Me refiero de los judíos, porque eso hacen ellos. Ellos honran a sus ancianos. Ellos honran a los más viejos. Los hijos los respetan, los veneran y venerar quiere decir respetar, honrar, los honran, aprenden de ellos, los tienen en alta estima, cosa que nuestra cultura occidental, hermanos, no se tiene y se ha perdido. Ahora digo, muchos hogares, hay, hay algunos que sí tienen estos valores, pero muchos no. Y necesitamos, hermanos, afirmar esto dentro de nuestros hogares. Y además Abraham, ya que mencionaba yo, ¿no? De Abraham, él es nuestro Padre según la fe. Es el Padre de los judíos, según la carne, pero para nosotros los cristianos, es nuestro Padre según la fe. Y eso lo dice el apóstol Pablo. En su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 29, se los voy a leer. Gálatas 3, 29 dice, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y también nos dice, en, aquí mismo en el capítulo 3, Verso 9, dice, de modo que los de la fe, nosotros, dice son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, nosotros debemos aprender, hermanos, de ellos las lecciones de cómo criar a la familia en Dios. Lo malo es que nosotros los gentiles nos hemos hecho más discípulos no de los filósofos paganos que de estos sabios creyentes en el Dios de sus antepasados, hay mucho que aprender de ellos, pero lo más crucial para nosotros es como tener hogares donde Dios mora con nosotros y Él es honrado, Él es obedecido y conocido cada día mejor. Y solo así podemos salvar a nuestros hijos de las fuertes corrientes del mundo. Solo así podemos salvarlos de la carne y de ese espíritu de desobediencia que reciben en casi todo lo que ven, en casi todo lo que oyen y aprenden fuera de la familia o fuera de la casa, todo lo que podemos hacer para fortalecer a nuestra familia es de suprema importancia y necesidad hoy por hoy. Así que hermanos, consideren estos pensamientos y mediten en cuáles son buenos para sus familias y cómo pueden aplicarlos. Y ojalá, me gustaría saber, me gustaría escuchar en la próxima lección que alguien me dijera, Pastor, gracias a Dios. Ya con mi familia nos organizamos y ya tenemos un día a la semana donde tenemos una reflexión de la palabra. Es más, lo hacemos una cena, convivimos, estudiamos la Biblia, oramos juntos, leemos las escrituras y ya lo hicimos como un estatuto no que tiene que ser de en nuestra familia de generación en generación hasta que el Señor venga por nosotros. Y bueno, yo creo que de esta manera estarán experimentando mayor gracia, mayor bendición, mayor conciencia de la presencia de Dios. Y bueno, ya sin más, me gustaría escuchar entonces después los testimonios. Oremos. Padre, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por esta enseñanza. Te damos gracias por el ejemplo que hoy tomamos acerca de los judíos, de tu pueblo Israel, del cual al principio oramos también, Señor, que tú los guardes y protejas en medio de este conflicto en Medio Oriente. Pero te rogamos, Rey Eterno, volviendo a nuestro tema, que nos ayude, Señor, a poner en práctica esas características distintivas de tu pueblo, que le dan mucho énfasis, Señor, al hogar, a la familia, y que donde quiera que están, en la cultura que se encuentren, en la nacionalidad, donde quiera que ellos estén o vayan, en medio de cualquier circunstancia o conflicto, Señor, ellos tienen y celebran un día a la semana, y tienen un día para celebrarte, para bendecirte, para honrarte, para reconocerte, para ejercer su sacerdocio en el hogar. Señor, ayúdanos, Señor, a hacer lo mismo. No un sabat, pero sí, Señor, una cena cristiana o una reflexión cristiana. Un momento, o puede ser de Santa Cena, Señor, donde compartamos el pan y el vino con la reflexión de las Sagradas Escrituras, alusivas a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros hace dos mil años atrás. Pero que, como dice tu palabra, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, y para tu honra, Señor, queremos más de ti, queremos más de tu presencia y de tu santo espíritu, ven y llénanos, glorifícate haciendo todas estas cosas y derriba, Señor, en el nombre de Jesús, toda oposición, todo obstáculo que el enemigo intente poner al escuchar estas intenciones, Señor, de llevar a cabo estas cosas en nuestros hogares y familias, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret porque tú no solamente produces en nosotros el querer, sino también el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.